0: طبعاً في تبعيات كتير خطيرة وكتير جارفة وكتير تميزية لإستعمال قانون مكافحة الارهاب، بالذات انه هو يستعمل بالاساس ضد العرب، شفنا هديك السنه انه 92% تقريبا من لوائح الاتهام تقدمت ضد عرب، اي شخص اللي هو عمليا بدال ما يدين او يكون ضده لائحة اتهام بالقانون الجنائي العادي يكون على حسب مكافحة الارهاب، هذا معناه انه يكون في مواد سرية اللي بتتقدم بإطار الإجراءات بإجراءات المحاكمة اللي هي إيش اللي هو مش موجود طبعاً بالإجراءات الجنائية وهذا أمر اللي هو جداً خطير وجداً تعسفي لأنه يعني واحد من المركبات طبعاً محاكمة عادلة هو إنه الشخص يقدر يعرف على أي أدلي هو المفروض أنه يدافع عن حاله لما الأدلة هي سرية بقدرش يطلع عليها معناته هذا بقول أنه بقدرش يدافع عن حاله
1: فانا بفكر انه هاي الحاله مش حاله عربيه هاي حاله عالميه انه كل عصر له اللغه تبعته يعني لما سيد درويش جاء على الموسيقى العربيه في حينه في بدايه القرن العشري نقول نهايه القرن 19 بدايه القرن العشرين وحدث في الموسيقى العربيه والاغنيه العربيه واعطاها شكل جديد حاربوه جدا جدا بهذيك الفتره يعني حاربوه بمعنى انه هو عم بخرب الموسيقى العربيه المتعودين عليها لأنه بالنسبة لهم ما كانت هاي الموسيقى الكلاسيكية إنما هاي كانت الموسيقى الحديثة وهاي الموسيقى الجديدة هذا آه مش دفاع عن المهرجانات أو دفاعا عن أي خط موسيقي لأنه أنا أفكر إنه كل الوقت كان في خطوط موسيقية فنية مش بس موسيقية اللي فيها عدة أشكال منها أشكال تصمدت ومنها أشكال كانت هي موضة واختفت وراحت من علمنا وراح تروح وفي أشياء اللي هي راح تصفى إنه هي مبنية بشكل حقيقي بشكل عضوي من ما سبقها وهي عم تيجي عم تاخده وتنقله لمرحله جديده اللي هاي المرحله راح تعيش وراح تيجي مرحله وراها اللي تجدد كمان فيها
2: أهلا وسهلا فيكم في تسجيل جديد من بودكاست الأسبوع في عرب 48 معكم أمل غرابي وطارق طهم مكتب عرب 48 في حيفا هذا الأسبوع كان حافل بالأحداث السياسية وكثير من البيانات كثير من الأخذ والعطاء ولكن تم تسجيل هذه الحلقة قبل تسليم دقدر. القوائم م- للكنيسة اللي سيتم يوم الخميس على ذلك يعني لم تكن لدينا الفرصة
3: للخوض في تفاصيل أكثر تفاصيل عن أكثر القوائم الانتخابية والحزبية وخصوصاً شايفين يعني أنه الوضع مش أكثر شيء مستقر وبعدنا ما في بأيدينا
2: تفاصيل والنقاش دائر حتى هذه اللحظات وربما سيستمر حتى الدقائق الأخيرة من, قبل تسليم القوائم من تسليم القوائم لذلك قررنا أن نتخطى لي يعني بشكل منعا للتنبؤ يعني منعا للتنبؤ وبشكل استثناء المحور السياسي سنخوض في محاور مهمة جدا في المحور الأول ستكون معنا المحامية والباحثة في القانون الدستوري المحامية سوسن زهر الحديث حول قانون الإرهاب طريق قانون الإرهاب اللي كثير ما يتم الآن أن نسمع عنه في الصحافة خصوصا في ظل الملاحقات المستمرة للشباب التي خرجت في حبة الكرامة في أيار وما زال استعمال هذا القانون
3: نفهم ما هي ما, ما هذا القانون شو الأثار اللي
2: بتركه على باقي
3: القوانين أصلاً على الممارسة الفلسطينية لفعلهم السياسي وكيف
2: يتم أيوه؟ استعماله بشكل عنصر وبشكل مفرق ضد الفلسطينيين تحديدا سنتحدث بتوسع حول هذا القانون وراح يكون
3: راح يكون معنا كمان بمحور ثاني لنلطف الجو كمان بمحور ثقافي فني مع الأستاذ والممثل والكاتب المسرحي عامر ليحل نتيجة عمله هو بالتعاون مع فرقة سراج جوقة سراج الفنية للعرض الأخير تبعهم شيوخ الطرب عرض اللي كثير فيه تفاصيل مهمة بجوز غابت عن كثير اجيال جديده وعم يعني الجيل الجديد لمتذوقين الفن والموسيقى العربيه ورح نسال
2: عامر سؤال مهم هل في عصر المهرجانات ما زال هناك مستمعين لشيوخ الطرب ولا الفكره مختلفه ممكن صحيح
3: وعنده وجهه نظر بحكينا عنها ابقوا معنا
2: استقرت اسرائيل سنه 2016 على قانون مكافحه الارهاب، يحتوي القانون الموسع على مئات البنود والاحكام في اكثر من 100 صفحه والتي توفر ادوات جديده للسلطات الاسرائيليه الى جانب تكريس قسم من القوانين الطوارئ الوحشيه الساريه منذ عهد الانتداب البريطاني والتعليمات المؤقته الصادره تهدف الى قمع النضال الفلسطيني الداخل وملاحقه النشطاء والمساندين القضية الفلسطينيه في الضفه وغزه والداخل، راينا هذا الشيء في احداث ايار الاخيره حيث ما زالت السلطات الاسرائيليه تلاحق عدد كبير من الشباب التي خرجت لنصره القدس ولنصره غزه في ايار الاخير لا الحديث حول هذا الموضوع الحديث حول قانون الارهاب وعلى تبعياته وانعكاساته على القوانين الاخرى مع المحاميه إيه سوسن ظاهر باحثه في القانون الدستوري والنائبه السابقه لمدير مركز عداله اهل السلفكي.
0: اهلا فيك. فيكم
2: تمام أهلاً. بدايه إيه عشان يعني نوضع المستمعين بالصوره إيش قانون الإرهاب هذا وشو الأسباب اللي كانت لسن هذا القانون هل القوانين الموجودة لا تكفي لإعطاء لا يعني أجوبة قانونية لهذه
0: الحالات؟ يعني هنا مجبرة أولاً أتطرق للخلفية النظرية اللي يعني هي من 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 وجهة نظر إسرائيل. يعني طبعا احنا كلياتنا بنعرف ايش صار بشهر 9 ب 11/9/2001 بامريكا اللي هذا كان عمليا يعني مسرع وعذر لكثير من الدول وبالاساس اسرائيل انه هم يبلشوا يمرقوا قوانين اللي هي تعطي مصداقيه عمليا لسياسات وقرارات تعسفيه ضد اقليات او ضد مجموعات اللي موجوده فيها، هذا كان الهدف ب عمليا مكافحه الارهاب كيف وقتها الادعاء هذا بلش يطلع بعد 11/9 هاي
2: القوانين تتضمن اعطى
0: هذا اعطى هذا العذر ودول عديده منها بريطانيا منها فرنسا منها المانيا منها طبعا امريكا ومنها طبعا اسرائيل بلشوا يشرعوا قوانين، أول قانون هو مش 2016، القانون مكافحة الإرهاب، وإنما 2005، بال 2005 تم عملياً صادقت الكنيست على قانون منع تمويل الإرهاب، اللي كانت النظرة فيه نظرة شوي أكثر مصغرة، الإدعاء فيه كان إنه يعني الدولة بدها إنها تكافح الإرهاب عن طريق منع التمويل، مكافحة اقتصادية للإرهاب، ولكن طبعا يعني هذا ما كان كافي للدوله بال 2016 كمان من منطلق انهم يقضوا ويبطلوا انظمه الطوارئ اللي هي من يعني موجوده تاريخ المفعول من فتره الانتداب البريطاني واللي عليها يعني كثير كان في انتقاد طبعا بالذات لانه يعني فيها كان بنود جارفه اللي بعدها تاريخ المفعول من من فتره الانتداب ل... يعني لليوم للقرن الواحد 21 فكان الهدف انهم يبطلوا انظمه الطوارئ و... ويسنوا قانون جديد ولكن ولكن احنا كلياتنا بنعرف انه هذا القانون من وقتها من لما صدف عليه بال 2016 بعد فتره نقاشات دامت اربع سنين على الاقل اغلب الانتقاد على هذا مشروع القانون كان انه رح يتطبق بشكل تعسفي وبشكل تمييزي ضد الفلسطينيين وضد العرب. هي نقطه هي
2: نقطه مهمه جدا ولكن اللي بفهمه من حديثك انه بعد احداث 11 سبتمبر الدول وجدت ذريعه لتوسيع صلاحيات الاجهزه الامنيه بشكل اللي بثير شكوك وبثير خوف من انتهاكات يعني خطيره لحقوق الانسان، وهذا الاشي صار في دول متعدده منها اسرائيل، ولكن في حالتنا الخاصه وهي النقطه اللي تحدثت عنها بالاخر، عم يحدث هناك تفريق في استعمال هذا القانون، بدليل انه حتى باحداث مايو شهر 5 الاخير لما في ناس تقدم يعني اللي تقدمت ضدهم لوائح اتهام عم نلاحظ انه الفلسطينيين يتم محاكمتهم بحسب قانون الارهاب. وهون بدي أسأل عن تبعيات يعني إنك أنت يتم إدانتك بحسب قانون الإرهاب بينما اليهودي لا يتم محاكمته بحسب قانون الإرهاب كأنها الدولة بتقول لنا إنه فيش إشي اسمه إرهاب يهودي ممكن يكون في عنف يهودي ولكن الإرهاب هو دائما فلسطين
0: طلع يعني هذا اللي صار بهبه الكرامه بالسنه الماضيه هو شيء يعني للأخف كنا يعني بجمعيات حقوق الانسان وكمحاميه بهذا المجال متوقعينه طبعا دائما الواحد بتفاجئ لما الشيء بشبه أرض الواقع بس هذا كان متوقع من الفتره اللي كان النقاش على هذا القانون بالكنيست حتى قبل ما يصادق عليه. طبعا في تبعيات كثير خطيره وكثير جارفه وكثير تمييزيه لاستعمال قانون مكافحة الإرهاب، بالذات إنه هو يستعمل بالأساس ضد العرب، شفنا هذه السنة إنه 92% تقريباً من لوائح الاتهام تقدمت ضد عرب، لما بنود الاتهام هي كانت تشمل بنود من قانون مكافحة الإرهاب، وإيش هذا بيعني؟ إيش هذا بعني؟ ايش هذا بعني؟ لاي شخص اللي هو عملياً بدال ما يدين أو يكون ضده لائحة اتهام بالقانون الجنائي العادي بيكون على حسب مكافحة الإرهاب، هذا معناه إنه يكون في مواد سرية اللي تقدم بإطار الإجراءات بإجراءات المحاكمة اللي هي إيش اللي هو مش موجود طبعا بالإجراءات الجنائية وهذا أمر اللي هو جدا خطير وجدا تعطي لأنه يعني واحد من المركبات تبعي محاكمة عادلة هو إنه الشخص يقدر يعرف على اي ادله هو المفروض انه يدافع عن حاله لما الادله هي سريه بيقدرش يطلع عليها معناته هذا بيقول انه بيقدرش يدافع عن حاله هل في هاي اول تاثير على الاحكام ثانيا طبق اسا بصل له هاي واحده هاي وحده من الاشكاليات الخطيره جدا ثانيا كمان بيكون في إمكانية لطلب منع لقاء مع محامي، اللي هذا كمان شفناه عدة السنة بهبة الكرامة، مش بس بهبة الكرامة، بس شفناه بنشوفه كثير من وقت ما صن القانون، شفناه بشكل مفصل بهبة الكرامة، ومن وقتها لليوم كمان بنشوف إنه كثير من القضايا اللي بيقدم يقدم فيها لائحة اتهام على حسب هذا القانون، يتم فيها طبعاً تقديم طلب لمنع لقاء مع محامي، هذا بأكثر بشكل خطير جدا على حقوق اساسيه للشخص المشتبه فيه حتى قبل تقديم لائحه الاتهام لانه ما بيقدر انه ياخذ يعني نصائح قانونيه، ما بيقدر انه اللي ممكن انه تساعده انه يقدر يجاوب بطريقه معينه او باخرى لمصلحته بخلال الاعتقال او بخلال التحقيق. الشيء الثالث الخطير هو اللي انت انه في بند خاص اللي هو بند نمره 37 بقانون مكافحه الارهاب اللي هو عمليا بينص على انه الشخص اللي يدان ببند حسب قانون مكافحه الارهاب يمكن عمليا مضاعفه الحكم الجزائي الحكم الجزائي صح الحكم الجزائي يمكن مضاعفته بطريقه اللي هي لا تعلو على 25 سنه، يعني انا بدي اعطيك مثال احنا عمليا عندنا جرائم حسب قانون الجنايات، جنايه معينه اللي ممكن الحكم يكون عليها بشكل عادي سنتين او خمسه، اذا هذا العمل نفسه نحط باطار تعريف قانون الارهاب دغري المخالفه او الحكم ممكن انه يتضاعف، يعني اذا بدنا ناخذ مثلا حرق حرق مبنى او حرق سياره او هذا حسب قانون الجنيات من 77 الحكم اللي عليه هو 15 سنه طبعا بكثير حالات يعني بيكون الاحكام كثير اقل من ايش اللي القانون بينص عليها لانه الشيء موجود بالسلطه التقديريه تبعت القاضي نفسه حسب الحاله العينيه اذا اجينا اخذنا حاله الحرق حسب مكافحه الارهاب احنا بننص عمليا المفروض لك 30 سنه ولكن بينزل 25 نتيجه ل التقييد وهاي هون اهم الشغلات باللحظه اللي فيها بتحول البند من جنائي عادي لا حسب قانون مكافحه الارهاب، هذا بيقول انه رح يتن مضاعفه الحكم، والمحكمه العليا اتطرقت مش من زمان بال 2001 بال 2020 بقرار اللي صدر من القاضي سولبرج اللي مش مفاجئ كمان انه يعني يسكن في مستوطنه غير قانونيه بالضفه المحتله اللي, اللي وصل امامه قضيه لقاصر اللي كان عليه حكم 26 شهر مجرد بس 26 شهر واعطى قرار موسع اللي فيه لاول مره وبشكل استثنائي قرر بانه يعلي الحكم من 26 ل 32 شهر لانه قال انه ممنوع يعني عمليا اي تهم اللي هي بتكون عليها ادانه حسب قانون مكافحه الارهاب لازم الجزاء كمان يكون بشكل يعني طبعاً أعلى حتى يتم الردع طيب سو سو أنا بس بدي أصل بدي أصل كمان هذا موضوع جداً مهم بدي أصل لموضوع الردع وكل الهدف أنه حسب إدعاء الدولي إنهم يعملوا ردع من نظرة تميزية أنه الإرهابيين هم العرب هم الفلسطينيين سؤالك على موضوع التمييز بين العرب واليهود يعني الشباك المخابرات الإسرائيلية يعني اولا من ناحيه يعني في 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 عندها طبعا يعني وثائق اللي بتقدمها خلال المحاكمات المختلفه من ناحيه بقضيه اللي انا شخصيا مثلت فيها وهي
2: وثائق مش مفتوحه لا للمتهم ولا للمحامين
0: بشكل عام لا بس بالصدفه بال بالقضيتين اللي بدي أذكرهن الاولى هي قضيه علاء زيود اللي تم سحب مواطنته أو تم تقديم طلب لسحب مواطنته من بعد إدانته بحسب قانون مكافحة الإرهاب اللي فيه الشباك عملياً إحنا جبنا كمان معلومات إنه الشباك نفسه حسب التقارير السنوية من 2013 لل2015 و 16 كان يعني ينشر معطيات اللي فيها إنه الإرهاب اليهودي إذا هيك هن معرفينه طبعاً حسب تعريف الشباك، الإرهاب اليهودي بقلب إسرائيل من ناحية مواطنين أعلى من العمليات الإرهابية حسب تعريف القانون اللي بينفذوها مواطنين عرب بداخل إسرائيل. المعطيات كانت أعلى بطريقة يعني كثير يعني كثير أعلى وهذا كان تساؤل طب يعني إذا الشباك نفسه بيقول إنه يعني القضايا الإرهاب أو عمليات الإرهاب اللي فيها اليهود بقلب إسرائيل كمان مرة حتى مش عم نحكي عبين على الضفط. اه إذا كانت هاي القضايا أعلى من العرب فأولا ليش لوائح الاتهام بقضايا مكافحة الإرهاب ضد العرب هي أعلى من اليهود هذا لحد اليوم ما فيش جواب عليه مع إنه الجواب طبعا واضح اللي هي النظرة العنصرية ضد العرب ثانيا بقضية أنا...
3: سوسن <تصفيق> بدي بس اتطرق معك يعني بت يعني مضطر اقطع هون بس عشان نعمل تعرف نرجع مع المستمعين لمحل انه كيف اسرائيل بقانونها لمكافحه الارهاب كيف بتعرف الارهابي كيف بتعرفه بتعرف دعم الارهاب شو شو قصدها ارهاب يعني شو الفعل اللي بيصير انت عشان تكون ارهابي يعني اولا يعني احنا عم نحكي
0: من ناحيه جنايات من ناحيه يعني تنفيذ جنايات بالمركب الحقائق اللي... لا إحنا عم نحكي عادين على جناية عادية. ولكن إذا انضاف لها مركب اللي هو معرف بالقانون كغاية اللي هي يعني أنت عملياً نفذت العمل من أحد الغايات التالية، من غاية دينية، من غاية من غاية قومية أو من غاية أيديولوجية. إذا انشاف إنه الشخص نفذ عملية معينة من الهدف انه يوصل لغاية معينة ان كان ايديولوجية او ان كان دينية او ان كان قومية معناته هذا دغري بفوتوا على بنقله من مجال القانون الجنائي قانون مكافحة الارهاب ولكن لازم يكون في كمان اثبات انه هذا الشخص كان قاصد انه يؤدي خوف يعني عند الجمهور وكان عنده هدف واضح انه ياثر على اعمال الحكومه او اعمال السلطات وبالنهايه كمان ادى لمس بشخص او ب او بسلامه الجمهور او بمباني دينيه مثلا فهذول الاربع مركبات هم عمليا اللي بعطوا تعريف اطار تعريف واطار اللي هو بحول الجنايه نفسها من قانون الجنايات لقانون مكافحه الارهاب، طبعا يعني القانون فيه كمان تعريفات اضافيه اللي هي بتعرف شو يعني تنظيم ارهابي ايش يعني عمل ارهابي عادي وعمل ارهابي يعني اكثر شديد ولكن بنهايه المطاف يعني الاربع مرتبات اللي انا ذكرتهم هن يعني الاساسيات بالتعريف بس طب هذا بيجيبنا سوسن للمؤسسات الاهليه
3: الفلسطينيه اللي على اساس هذا القانون تم ملاحقتهن ومضايقتهن، فهون بنشوف انه كمان القانون ما بيستهدف افراد بيستهدف منظمات وتنظيمات والى اخره، بس منظمات حقوق انسان كيف الادعاء كيف الادعاء تبع القانون بيتعامل مع هي الحاله؟
0: طلع هون في عندنا لانه احنا عم نحكي قاعدين على المؤسسات الفلسطينيه بالضفه مم. في دمج بين الاعلان اللي عمله وزير الامن كانس اللي اعلن فيه على المنظمات انهم منظمات في ارهاب حسب هذا القانون اللي عمليا بيؤدي لانه كل نوع من تواصل مش مهم كيف ومش مهم قديش ساعتها التواصل هذا بيكون غير قانوني شفنا حتى لدرجه انه احد من المحامين لهاي التنظيمات المحامي ميخائيل فارد والمحامي ابيجدور خلزمان اللي هن مثلوا الحق ولجنه الزراعه بالاستئناف اللي قدموا ضد الإعلان وصلهم مكاتيب انه مجرد التمثيل القانوني اللي عم منطوق عادين لهذول الجمعيات هو غير قانوني نتيجه للتواصل مع منظمه اللي هي معرفه كارهاب ولكن بالمقابل لانه عم نحكي قاعدين على الضفه فهون بفوت عندنا كمان سياق قانوني ثاني اللي هو انظمه الطوارئ انظمه الطوارئ انظمه الطوارئ. الطوارئ اللي هي كمان في لها اطار خاص لاعلان عن مؤسسات كمؤسسات ارهابيه في له اطار كمان خاص اللي هو يعني كمان جارف اللي هو يطبق فقط بالضفه ففي هنا التفرقه بين الأنظمة الطوارئ اللي هي ساريه المفعول فقط على الضفه، بين اللي ساري مفعوله على ال 48 اللي هو قانون مكافحه الارهاب بس أنا إذا بدي أرجع بهمش يعني بشكل بالضبط
2: أو أنا كنت بدي أرجع معك بالنسبة لانعكاسات تبعت قانون الإرهاب على قوانين أخرى وعلى الإجراءات اللي تم اتخاذها ضد الفلسطينيين يعني تبعاً لقانون الإرهاب، النقطة اللي بدأتي فيها بما يتعلق بسحب الجنسيات أو اتخاذ إجراءات أخرى
0: صحيح، يعني أولاً من يعني من بعد ما تم المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب بالالفين 2016، تم تعديل قوانين آه آه تاني اللي هي بتفوت عمليا أو آه آه أحكام إضافية لأشخاص اللي هن يدانوا في حسب هذا القانون آه أنا شخصيا مثلت خلال شغلي بعدالة بقضيتين آه رئيسيات سنتين آه اللي بتعلقوا بهذا المجال آه الأولى نجحنا فيها والثانية نجحنا فيها بشكل جزئي يعني بس بالأسف آه نقدر نقول إنه خسرنا آه القضية الأولى كانت تعديل لقانون الجنايات اللي هو بسمح كانت وقتها انتفاضة السكاكين بال2015 كثير من القاصرين أدينوا برشق جناية رشق حجارة أدينوا بهاي الجناية وأجت تعديل عشان يحاول يتعامل مع هاي الظاهرة وأقر إنه أي قاصر اللي يدان في رشق حجارة أو ب أعمال اللي هي معرفة كأعمال إرهاب حسب قانون مكافحة الإرهاب من الـ 2016 ساعتها تسلب يسلب من أهله أي نوع من المخصصات تاعت التأمين الوطني من ضمنها مخصصات الأولاد كنوع من العقاب الجماعي نوع من عقاب جماعي نوع من انتقام
1: أها
0: م- لايش م- نقول بس عقاب هذا نوع من الانتقام بدهم ينتقموا أكثر وأكثر ومش عارفين كيف ا التماس اللي انا قدمته من خلال عداله ادى لقبول الالتماس وابطال هذا التعديل <تصفيق> ولكن في قضيه ثانيه اللي هو تم تعديل قانون المواطنه، قانون المواطنه من 52 سمح من وقتها من 52 لسحب مواطنه اي شخص اللي عمليا يدان في عمل اللي هو يسموه بريتش اوف Loyalty <تصفيق> الإخلال بالولاء للدولة، شو يعني الولاء للدولة؟ ما حدا بيعرف شو يعني ولاء للدولة، المصطلح هو عام جدا ما فيش فيه ولا أي تعريف ومن هذا السبب لم يطبق خلال كل هاي السنين ال 52، بال 2008 تم تعديل بطريقة اللي هو حسب كان تعريف بقانون المنع تمويل الإرهاب اللي ذكرته في البداية من <تصفيق> 2005 وبعدها عملياً تم تعديله بطريقة اللي هو يتماشى مع تعريف عمل إرهابي حسب قانون الـ 2016 إذا 2015 شاب اسمه على زيود من أم الفحم طلع من بيته ونفذ عملية اللي بعدين طبعاً المسك فيها اعترف فيها ووصل لصفقة بينه يعني بينه حني وبين الدولي لإباني لحكم ل 25 سنة وخلص الاجراءات الجنائيه خلصت والبني ادم فات على السجن وبلش بالمحكوميه تاعته ولكن بالاضافه لذلك تم عمليا تقديم طلب من قبل وزاره وزير الداخليه في شنو كان يشاي ال يشاي وطلب انه ينسحب تنسحب المواطنه من على زيود وهذا كان عمليا اول حاله اللي فيها يتم تطبيق هذا البند ومش بالصدفه ضد عرب احنا مثلنا انا شخصيا مثلته وصلنا في للعليا وقبل شهر ونص العليا اصدرت قرار اللي فيها اعطت مصداقية وشرعنة دستورية لوجود هذا البند بقانون المواطن ولكن بالحالة العينية تبعت علاء زيود رفضت انها تقبل طلب الوزير الداخلية وادعت انه ما كان فيه ولا اي مصداقية بحينه بوقت تقديم الـ الـ الطلب، فهون منشوف انه في عنا محاولات كثيره لتعديلات اللي هي كلياتها اذا بنطلع عليها بنشوف انها تعديلات يعني القانون نفسه مكافحه الارهاب اجى من منطلق عنصري، تطبيقه هو عنصري زي ما بنشوف بالارقام بهبه هبه ايار هذه السنه، زي ما بنشوف بموضوع سحب الهويات، يعني سحب المواطنه، شفنا انه من المعطيات اللي طلبناها انه طلبات سحب المواطنه نتيجه لارتكاب عمل ارهاب يطبق فقط بحالات اللي هي عرب مع العلم انه كمان يهود في عليهم ادانات بحسب هذا القانون يعني ما فيش اكثر شيء واضح من هيك وبفكر يعني بالاساس عن جد اللي صار بخلال شهر ايار هديك السنه كثير يعني يعني بيوضح اكثر لانه يعني يعني
2: لانه الأرقام, الارقام يعني لا لا تترك اي مكان للشك
0: بالضبط, بالضبط الارقام يعني عندك اكثر من 2500 واحد اعتقل ال 95% منهم على ما زالت الاعتقالات مستمره حتى اليوم ولا زلت ولا زلت بالضبط بالضبط هاي غير طبعا هيك على انه لما بيكون في اي نوع من الشك بتنفيذ توني وبكونش في ادله واضحه وهذا شفناه كمان بشكل يعني اكبر بفتره هبه ايار لحد اليوم هي استعمال وسيله اصدار اوامر اعتقالات اداريه اعتقالات اداريه طبعا اعتقالات الموطني. اداريه تدخل بالضبط تدخل الشباك مثلا بالتحقيقات لانه التهم هي حسب هذا القانون حسب مكافحه الارهاب ولما الشباك بيكون موجود ساعتها مش بالضبط بتقدر تعرف يعني كيف الشيء بده يخلص صحيح. فللاسف يعني هذا الوضع اللي احنا موجودين فيه
2: شكرا لك على هذا الشرح الوافي أنا بفهم حديثك انه لهذا القانون كان في هناك انعكاسات تاثيرات على كل يعني على شبكة من القوانين اللي جميعها تعمل من أجل محاصرة وتقييد للفعل السياسي الفلسطيني ومن أجل ردع الفلسطيني عن القيام بأي خطوة ويتم استعمالها بشكل عنصري. شكرًا محمي والباحث في سوس الزهر على هذا الشرح ونتأمل الحرية لجميع المعتقلين
0: شكراً أمال وشكراً طارق <تصفيق> ولجميع جميع المجتمعين العافية <تصفيق> <تصفيق>
3: اطلقت جوقه سراج بقياده المايسترو والمدير الفني للجوقه سامر بشاره بالتعاون مع الفنان والممثل عامر حليحل سلسله عروض عملها الجديد تحت عنوان شيوخ الطرب وكان اول عرض لها بجليل في القصر الثقافي بمدينه كرم إيل والعرض الثاني راح يكون بحيفا ولاحقا ببلدات اخرى شفنا انه هذا العرض اخذ طابع خاص بسبب دمج العمل الفني الموسيقي وبالمسرحي واستحداث الكلاسيك القديم بالجديد من اجل العوده لاصول الطرب وشيوخه العظماء اللي ذكروهن الفرقه من سيد درويش لزكريا احمد لمحمد القصبجي واليوم راح يكون معنا الممثل والفنان عامر حليح لنحكي معاه عن العرض وخصوصيته، مرحبا يا عامر. يعطيك
1: العافيه. هلا 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 طارق هلا.
3: عامر هيك بدي ابلش معك بالاول هيك اسمع منك اي شيء اللي ممكن يعني شو الامتياز تبع هذا العرض. وليش هذا التعاون الاول بين فرقه سراج وعامر حلاحل؟ شو شو اللي بيعطي الطابع الامتياز تبع هذا العرض؟
1: طلع الامتياز يا عزيزي بهذا العرض هو ب... بالمنطقه الماده تبعت العرض، بمعنى انه يعني سراج طبعا الفكره اجت من عند سراج من عند سامر بشاره انه يعمل عرض عن شيوخ طرب، طبعا شيوخ الطرب الاسم هذا مش بالصدفه ومش شيوخ من اجل رفع القيمه تبعتهم انما يعني اهم أه شخصيات موسيقيه عربيه هي في الاساس كانت شيوخ يعني تعلموا الموسيقى بالاساس والمقامات وفن المقامات في دروس التجويد والتلاوه والابتهالات وبعدين انتقلوا الى العالم موسيقى من سيد درويش لزكريا أحمد للأصبجي لسيد مم. مكاوي الشيخ إمام كل هدول الشيوخ فإنه العرض كان يعني بده يروح على هذا العالم مم. وبنفس الوقت فرقة سراج وسامر بعد تجربتهم في عمل غربة حبل العمل المسرح الغنائي اللي عملوه قبل كم سنة فهموا إنه يمكن يمكن مسير أكثر للجمهور إذا أنت بتقدم هاي المادة اللي بشكل أو بآخر معروفة إذا بتقدمها مع قيمة مضافة اللي هي يعني أنا بدي اسميها يعني في ناس بسميها معلومات عن هذيك الفترة بل. أنا بسميها هي أكثر روح الفترة أنك أنت تقدر تجيب القصة تبعت روح الفترة هذيك والناس هذول كيف اشتغلوا بفكر أنه فهمت سراج فهموا أنه هذا الشيء اللي هو يعني بيعطي قيمة مضافة للعروض اللي هي موسيقية عادة بحتي فبرأيي اللي بميز هذا العرض هو أول شيء الروح تبعته الروح اللي هي تبعت المادة تبعت الناس هدول الانتاج الموسيقى تبعهم وبنفس الوقت طريقة اللي عاشوا فيها بهديك الفترة اللي هي تقريبا تقريبا من نهاية القرن ال 19 على بدايه القرن ال 20 لحد منتصف القرن ال 20 يعني لحد الستينات هتنقول لانه بتخيل هاي الحقبه انتهت م. انتهت مع برايي مع موت زكريا احمد اللي بعدها انتقلنا للحقبه الجديده تبعت الموسيقى العربيه.
2: لا شك انه التاريخ وانه روح الفتره بتغني العرض وبتغني المشاهد بس الصراحه يعني في شيء عم بالي مش عم بخرج منه انه من فترة زكريا احمد حتى اليوم الثقاف العربي والغناء بشكل خاص يعني اخذ اشكال واطباع مختلفة يعني وفي ظل انه اليوم الفن الاكثر شعبيه هو يعني المهرجانات هل حسب رأيك ما زالت شريحة متذوقين هذا الفن موجودة هل هي تتوسع هل هناك امل في توسيعها ولا يعني المهرجان هو صار يعني هو صار الشيء الوحيد اللي ممكن يجيب مستمعين في هذه الفتره
1: يعني امل لو ليش ما سلمتش عليك <تصفيق> 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 ويعطيك العافيه وسؤال جدا جدا انا بفكر جدا جدا مهم على ال- على ال- التلقي الفني بشكل عام م- uh- انا فاكر انه احنا شوي شوي ماسكين بهذا السؤال اكثر من اللازم لانه انا اعتقد انه الفن هو مش شيء واحد آ- ووحيد وانا اعتقد انه التذوق هو شخصي جدا يعني أنا أسمع شيء مختلف عن زوجتي وبنتي بتسمع شيء مختلف وممكن أنا وأصدقاء نسمع نفس الشيء وأنا أصدقاء معينين نسمع شيء تاني أنا نفسي بسمع خليط أشياء اللي هو وهذا كل إنسان يعني بفكر خليط أشياء فإنه فانا بفكر انه هي الحاله مش حاله عربيه هي حاله عالميه انه كل عصر له اللغه تبعته يعني لما سيد درويش جاء على الموسيقى العربيه في حينه في بدايه القرن العشرين نقول نهايه القرن ال16 بدايه القرن ال20 وحدث في الموسيقى العربيه والاغنيه العربيه واعطاها شكل جديد حاربوه جدا جدا بهذيك الفتره يعني حاربوه بمعنى انه هو عم بخرب الموسيقى العربيه المتعودين عليها لانه بالنسبه لهم ما كانت هاي الموسيقى الكلاسيكيه انما هاي كانت الموسيقى الحديثه وهي الموسيقى الجديده هذا مش دفاعا عن المهرجانات او دفاعا عن اي خط موسيقي لانه انا بفكر انه كل الوقت كان في خطوط موسيقيه فنيه مش بس موسيقيه اللي فيها عده اشكال منها اشكال صمطه ومنها اشكال كانت هي موضه واختفت وراحت من علمنا وراح تروح وفي اشياء اللي هي راح تصفي انه هي مبنيه بشكل حقيقي بشكل عضوي من ما سبقها وهي عم تيجي عم تاخذه وتنقله لمرحله جديده اللي هاي المرحله رح تعيش ورح تيجي مرحله وراها اللي تجدد كمان فيها، فانا بفكر انه اه في بعد ناس اللي بدها تسمع هاي المواد والصراحه فجأني كمان في عرض الاول في كرميل انه كان يعني شريحه شباب وصبايا مش بطاله بقلب الجمهور اللي هم نسبه جدا كبيره كانوا من الجمهور واللي اكثر واكثر باكد هذا انه الجوقه الاصوات الموجوده في هذه الجوقه هي اصوات تبعت شباب صبايا غالبيتهن العزمة بسنوات ال20 من حياتهم اللي هم مفروض جيل المهرجانات يعني م. جيل او جيل هات نقول موسيقى جديده موسيقى جديدة اول حتى نقول الموسيقى السائد المينسترل اللي هي مش الاشياء اللي كانه هي يعني موسيقى الترفيه انا بسميها لانه انا اعتقد انه في فرق
3: طيب شوف عامر
1: ولازم نفرق دائما وعندنا هذا الفرق مش موجود بين الترفيه والفن
3: شوف عامر امل حكى النقطه وانا بعاود بعيد عليها انه من بعدي فتره الستينات يعني أنواع مختلفة من الفن والثقافة العربية من ناحية مسرح من ناحية موسيقى تجددت وتبدلت لكن الطابع الأول تبع شيوخ الطرب اللي حكينا عنه بالبداية التأسيس الموسيقى الكلاسيكية العربية التأسيسية ثابتة وكأنه هي الـ 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 الجراف الإشي الثابت اللي مستمر وماشي معنا لليوم ومرات تمر فترات الناس تحن او تلجا اليه وتسمعه ومرات يعني بتذهب الى الموسيقى الحديثه او بتسمع انواع جديده، لكن اللي احنا بنشوفه انه مهما تغيرت الانواع وكذا، هاي الموسيقى مطلوبه دائما وموجوده فلذلك يعني هي يعني انا هي بفكر انه هاي مش وقت مش لها وقت صلاحيه، هذا إشي متناقل، هذا إشي متوارث، هاي موسيقى متوارثه، لذلك دائما الاعمال المجدده اللي هي مثل عرض شيوخ الطرب بيجي بيحكي لك روح الفتره اللي كانت فيها الاغاني وروح المكان وروح الناس اللي كانت تكتبها الموسيقى وروح الناس اللي كانت تعزفها فالدمج بين المكان وبين الموسيقى والزمان بحد ذاته هو اللي بيخلينا دائما نشعر بالحاجه لهذا الفن من الموسيقى
1: يعني انا انا موافق طارق على, على اللي بتطرحه وحتى بزيد عليه انه انه هاي الموسيقى موسيقى مؤسسه عند كل فنان ومتلقي عربي باخر 100 سنه فصعب إن هي تنتهي أو يروح دورها أو يعني أنا أعتقد أكاد أجزم عن جد يعني بفكر إنه فيش ملحن أو كاتب نص أغنية إذا ما مر على سيد درويش وبيرم التونسي وبديع خيري وأحمد رامي وزكريا أحمد والأطبجي والموجي ومحمد عبد الوهاب إذا هدول الناس ما مر عليهم وتعلمهم عشان يقدر اليوم يكتب اغنيته الحديثه انا فاكر انه راح يضل عنده نقص دائما بكيف راح يتعامل مع حاله كفنان لانه سيد درويش اذا يعني اليوم اغاني سيد درويش في بعض منها مع توزيع جديد اذا بتعمل له توزيع جديد اللي هو كانه بتعمل له زي ابديتينج زي تحديث لشو شو نوعيه الاصوات اللي بنسمعها اليوم تبعت الالات وتبعت التقنيات اللي بتوفر لنا اياها ما كانتش موجوده انت يعني انا اعتقد انه هي اغنيه حديثه اليوم تمشي عند اي انسان عايش في هذا العالم بغض النظر عن علاقته مع الموسيقى العربيه الكلاسيكيه الحديثه، يعني اللي اختلف عنا بالاساس بالاساس هي التقنيات هي الاصوات، نحن بنستعمل اصوات ثانيه يعني هذا كمان لازم نفرق فيه، نحن نستعمل في موسيقانا اليوم اصوات مختلفه ولكن المبدا هو واحد وحتى مهما ابتعد الموسيقى العربي اليوم عن هاي النوعيه الموسيقى هو جاي منها هو هاي موجوده في الخلفيه تبعته بالدي ان تبعه فهاي الاغاني هذا شيوخ الطرب موجودين في الدي ان تبع العربي في اخر 100 سنه
3: طيب و... حتى لو بلحن اغنيه جديده الثورة يعني.
1: الثورة التناقل الموسيقى اللي هو كانه بلش يصير على اسطوانات وصار يفوت على البيوت والراديوهات اجت وهي فهي الموسيقى فاتت على كل بيت عربي تقريبا باخر 100 سنه اللي هذا سبب انه يوحد الموسيقى العربيه كصوت عملنا صوت عربي واحد حتى لو هو مرات جاي من مصر مرات جاي من لبنان مرات جاي من الخليج مرات جاي من المغرب العربي ولكن صرنا ننتمي الى موسيقى واحدة لأبل ما هذا
3: ما كانش كان كثير هقل بسبب تناقل الموسيقى كان محلي جدا <تصفيق> طيب عامر شوف انا بدي يعني هيك بنقطه الختام بهذا يعني هذا المحور اللي كنت احكي انا وياك عليك انا وياك عنها قبل ما نعمل المحادثه عن انه هاي فسحه الامل يعني الانتاج الفني والثقافي جايب مرحله اللي فيها فيها استياء من الناس اصلا اللي بتعمل بهذا الحقل، استياء من البيئه اللي حواليها، استياء من من المرحله اللي نحن مر فيها لما بنشوف اعتداء على الفن والفنانين وعدم تقديره. بنشوف بهاي البيئه كيف الفنان عامر حليح وسامر بشاره وجهات اخرى رغم كل هذه الظروف بتنتج وبتعمل على انتاج، شوف فسحه الامل الموجوده عند عامر؟
1: يا اخي يعني فسحه الامل الموجوده هاي هي إنه دائماً إنه أنت على أمل، <تصفيق> بتدور <تصفيق> عليها لبثة <لبسؤال تصفيق> الأمل، يعني إحنا كنا نحكي قبل طارق إنه الفن بحاجة لمحفزات اها. <تصفيق> والصراحة والصراحة الصراحة احنا بنعيش بفترة اللي بالعكس المحفزات عم بتقل، يعني م. المحفزات هي مش دائما ايجابية، يعني أنا ما أنا ما بآمن بوسط انه لازم ندعم الفن ومش لازم ندعم الفن، م. ولازم كأنه نكون كأنه نوفر له البيئة، بالعكس الفن هو شيء عضوي م. بقلب حياتنا من آلاف السنين، وهو جزء من هذا والناس بتتناول الفن اللي بدها إياه وحسب ذوقها. الموضوع انه مش ندعم الفن، الموضوع مم. انه الفن بحاجه لمحفزات، بحاجه لبيئه فيها محفزات، والمحفزات مش شرط ايجابيه مم. كمان، ممكن مم. ممكن تكون اشياء ماساويه تدعو الى مم. انتاج الفن او احداث مغيره، احداث مغيره اللي يعني انتبه كيف صار بعد الثوره بمصر، الاحداث مم. المغيره بالثوره بمصر بال 2011 <تصفيق> اللي شو صار بمصر فنيا، شو الصوت الجديد اللي طلع موسيقيا ومسرحيا وسينمائيا، تغير شكل الفن كله لانه البيئة فيها بيئة محفزة ومع انه نتائج هذه الثورة كلنا بنعرف انه ادت الى اليوم موجودين كانه بفترة آآ آآ يعني آآ مرات كانه الواحد بيقول لو رجعنا لو رجعنا 15 سنة لورا وبلشنا نصلح من اول وجديد، لو عارفين هيك بس بس هذا بالضبط اللي احنا عم نمرقه بالبلد هون يعني الفنان الفلسطيني بشكل عام والفلسطيني بالداخل بشكل خاص في شيء انه البيئه غير محفزه البيئه مش بس انها سلبيه على الفن لانه لانه يعني البيئه سلبيه على كل شيء يعني يعني البلد عم بتصفي مش عم تحضن شيء بتصفي عم بيكون أكثر صعب التحرك بكل المجالات انا متاكد انه بكل المجالات حتى الطبيب والمحامي و... 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 والنجار والحداد والمواسير و... و... وطالب الجامعه وال... والعامل كل... كلنا مم. كلنا حاسين انه احنا عم بننقطه اللي في شيء يحفزنا بقته... شي انه نقوم ثاني يوم الصبح ونتحرك
3: مم. في شيء بقتل الشغف هذا الموجود بس احنا عامر دائما في
1: شيء الشغف بس بنفس الوقت انت بتقول انا هاي حياتي يعني انا كفنان واجبي مم. زي ما الطبيب واجبه والصحفي واجبه انه يقوم على شغله تاني يوم ويفكر بالمخارج تبعته فانا فاكر انه هذا هذا واجبنا هذا يعني آه يعني اذا قعدنا وحطينا ايد على ايده وقلنا اه فيش بيئة احضن الفن وبالعكس الفن عم عم يعتدى عليه وعم أي. عم بيكون كثير تضيقات على الفن وعم صحيح ولكن يعني الحل هو انه يعني آه يعني يمكن هذا الحكي كانه <تصفيق> بتير بعاده الفن عادة هو الحل احنا <تصفيق> ليه على الجمهور انه مش عم بينطونا انا فاكر انه احنا لازم ناخذ هذا دورنا انه احنا لازم ناخذ احنا لازم نقوم هاي المسؤوليه تبعتنا احنا لازم نثبت كمان لجمهورنا انه قد المسؤوليه لازم نثبت <تصفيق> لجمهورنا انه احنا بنعرف نتحرك لازم <تصفيق> نثبت لجمهورنا انه احنا شيء ضروري في حياته شيء ضروري في حياته للروح تبعته لل تبعته <تصفيق> احنا ما منغير احنا ما احنا ما بننقذ حياه حدا بس احنا ممكن ننقذ نفسيه انسان <تصفيق> فهذا بالنسبه لك كانه انت ما بتغير البشريه بس انت 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 بتنطي للبشريه روح تنطيها بعد روحي مختلف عن اللي بتعيشه باليوم يوم، فهي مسؤوليتك انك تقوم وتعمل وتبادر وتحاول وتضلك بدك بدك تحرك الامور وبضل انه عندك اهتمام بجمهورك انك تجيبه على قاعه يشوف عرض موسيقي ولا مسرحي ولا سينمائي ولا أه. ولا معرض ولا ولا امسيه كتاب ولا ولا ندوه شعريه كانه يعني هو بحاجه انه يحس انه انت جزء فعال مش عم تستناه هو يكون جاهز لك م- هو ولا مره هو مشغول الناس مشغوله مشغوله بمصايب جدا كبيره مرة انت بدك تجيبهم من تطلعهم من منطقه الضهر في شيء لازم تجهز له البيئه
3: يعني هاي دور الفناني دور هذا القطاع كلياته اللي بيعمل بالفن بيعمل بالكتابه بالصحافه بالادب كل هاي المجالات يعني بدنا اذا نسميه وكلاء من اجل يعني هني اصلا خلقوا عشان يصارعوا واقع اجتماعي ما ومن اجل الكتابه عنه وانتقاده وتحسينه فهي مش بالضروره منطقه الراحه اللي اللي يعمل فيها الفنانين يعني او الكتاب او الادباء فعشان هيك يعني هاي مهمه مهمه متعاظمه في ظل كل الظروف السيئه يعني اللي احنا بنعيشها سواء اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا فعامر انا اول شيء كثير 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 بدي اتشكرك انا وامل يعني على المداخله بيطلع لنا يعني. كروتي للعرض <تصفيق> 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 انا اجيت اشتري كارت كان سولد اوت بصراحه يعني عامل حسابي اروح على
1: حيفا
0: المشكله يعني
1: المشكله هي مش مشكله هذا طبعا هذا اكثر شيء مفرح بالاخر مم. بالموضوع انه آه وهذا جواب يمكن امل لـ لـ لسؤالك كمان بجاوبنا عليه انه اه في جمهور لهيك ماده اللي كانه انت عرض كرميل 800 كرسي ملانات بحيفا بكريجر آه العرض 500 كرسي مبيعات من قبل باسبوع هو هاي المشكله آه يعني انا بدي اشتري كرت ما لقيتش <تصفيق> اصحاب وزملاء مثلكم انه يقدروا يحضروا هذا العرض بس بنوعدكم لقدام يعني انا بعرف انه الوضع جدا جدا يعني في قائمة انتظار جدا طويلة عند الـ م- الـ عند الجوقة عند الاحباب م- المنتجين جوقة سراج اللي عم م- بيستنوا انه كارت يفضى عشان يقدروا يجوا يحضروا العرض ولكن احنا بنوعد طبعا اكيد راح يكون عروض في يعني عشان ينعرض قديش اكثر وعشان الناس تشوفوا قديش اكثر ونتأمل انه نعرض قريبا وبشكل كافي ووافي للجمهور
2: شكرا للفنان عامر حلاحل على الاستضافة على الب... ومنتمنى عروضات أخرى بسكيلة وأعمال فنية أخرى في القريب العاجل. شكراً
1: شكراً لعبة. شكراً لعبة. شكراً يعطيك العافية
3: طيب أعزائي المستمعين هيك نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لا تنسوا تتابعونا على منصات البودكاست المختلفة وعلى منصات التواصل الاجتماعي كونوا معنا وبعثونا رسائل بعثونا اقتراحات ومرحب دائماً بكل مقترح
2: حتى الأسبوع القادم لا خير.